0: Nie wiem z czym wam się kojarzy geotermia, ale z najnowszego raportu NIK wynika, że to kolejne źródło energii, zielonej energii, którego nie wykorzystujemy. W kontekście niezależności energetycznej, w kontekście wojny na Ukrainie, a nawet wymagań związanych z emisją gazów cieplarnianych jest to, dla mnie przynajmniej, całkowicie niezrozumiałe. W dyskusjach o geotermii najgłośniejsze są jak zawsze skrajne stanowiska. Jedni twierdzą, że geotermia może ogrzać całą Polskę, inni twierdzą, że to wymysł i nie warto w nią inwestować w ogóle. Prawda rzadko leży po środku, a w przypadku geotermii dzięki ostatniemu raportowi czy opracowaniu najwyższej izby kontroli jasno widać, że pod stopami mamy ogromne źródła energii, którego nie wykorzystujemy. Jak zawsze w moich materiałach, jak powołuje się na jakieś źródła to link umieszczam w opisie do filmu i tym razem też link do tego raportu znajdziecie w opisie. Jedną z nielicznych miejscowości, dużych miejscowości w Polsce, która w dużym stopniu korzysta z wód geotermalnych jest Zakopane. Gdyby nawet w całej Polsce zakręcono gaz, w zakopanym, byłaby ciepła woda i można to traktować jako ciekawostkę, gdyby, no nie to, że w podobny sposób mogłyby być ogrzewane domy, baseny, szkoły, czy w ogóle budynki w wielu miejscach w Polsce ale nie są. Kilkanaście dni temu raport o niewykorzystanej szansie, jaką daje geotermia, opublikowana Najwyższa Izba Kontroli. Udział geotermii w podstawowych nośnikach energii w Polsce wynosi w skali kraju 0,3, tak, dobrze słyszeliście, 0,3%. Spójrzcie na ten wykres. To jest prognoza Krajowego Planu Działania z 2010 roku. Dotyczy poziomu zużycia ciepła z wód termalnych. Plany w ostatnich latach nie zostały osiągnięte i to nie zostały osiągnięte wielokrotnie, na przykład na rok 2020 zakładano, to są te słupki w, granatowym, w ciemnym granatowym kolorze, że geotermia da prawie 5000 tera dżuli, a dała 5 razy mniej. Od kilku dobrych lat ilość geotermii, pozys- czy ilość energii pozyskiwanej z geotermii w zasadzie się nie zmienia, a szkoda, bo wrzątek pod e, naszymi nogami czy spod ziemi mógłby zastąpić gaz i węgiel. Potencjał jest ogromny. Z badań wynika, że nie tylko Zakopane, ale całe Podhale mogłoby czerpać ciepło spod ziemi. E, są rozpoznane źródła, których zasoby ocenia się na miliardy metrów sześciennych wody o temperaturze nawet 90 stopni Celsjusza. Taki zbiornik znajduje się w okolicach Zakopanego stosunkowo płytko, bo na głębokości od 1500 do 2600 metrów pod ziemią. A tymczasem Podhale, zamiast wydobywać energię z podziemi, woli zmagać się ze smogiem, a kolejne gminy uchwalają uchwały antysmogowe. Spore pokłady gorących wód znajdują się w wielu rejonach Polski, w tym w Małopolsce i na Podhalu. Gdy 10 lat temu w Polskiej Akademii Nauk zamówiono szczegółowy raport o gorących źródłach na obszarze Małopolski, okazało się, że w prawie 100 miejscach są źródła geotermalne. Wtedy wyliczono, że w 40 z tych 100 wydobycie gorącej wody jest opłacalne. Dzisiaj, gdy ceny energii poszły w górę, ta opłacalność byłaby jeszcze większa. W wyliczeń wynika, że gdyby wziąć pod uwagę wszystkie źródła geotermalne do głębokości 10 km w głąb ziemi, zmagazynowanych jest w nich, w tych źródłach kilkadziesiąt tysięcy razy więcej energii niż we wszystkich złożach gazu i ropy na całym świecie. Jeszcze raz. Gdyby nawet wydobyć cały ziemski gaz i całą ziemską ropę, to energia, jaką udałoby się z niej pozyskać, byłaby kilkadziesiąt tysięcy razy mniejsza, czy tej energii byłoby kilkadziesiąt tysięcy razy mniej niż energii ze źródeł geotermalnych do głębokości 10 kilometrów. Jeżeli spojrzymy na Polskę, tylko na Polskę, zagospodarowanie dostępnych wód termalnych w Polsce mogłoby odpowiadać połowie energii. Jaka rocznie potrzebna jest w Polsce do wytworzenia ciepła w całym kraju? Z innych opracowań wynika, że mówimy tutaj być może o 40%, no ale 40-50% to jest gigantyczna ilość energii, nie wykorzystujemy nawet ułamka tego. Dzisiaj większość energii cieplnej uzyskuje się w reakcji spalania, czyli przy emisji gazów cieplarnianych, ale także wielu innych bardzo szkodliwych związków, a tymczasem połowa mogłaby pochodzić z geotermii, która jest w zasadzie energią zieloną, jest energią odnawialną. Przy tym warto powiedzieć, że te źródła geotermalne są odnawialne, są zielone i nie zależą od pogody czy od pory dnia. Źródłem energii jest tutaj gorące wnętrze Ziemi. Nasza planeta w trakcie kształtowania się, w w trakcie formowania się była kulą gorącej masy. Z czasem jej zewnętrzne warstwy się ochładzały i krystalizowały. I tak powstała skorupa ziemska. Wnętrze Ziemi jednak nie ostygło całkowicie i nadal pozostaje gorące. Dodatkowo ciepło powstaje na skutek rozpadów promieniotwórczych czy pierwiastków promieniotwórczych. Oczywiście my się do tego płynnego wnętrza absolutnie nie dowiercamy, ale ciepło ze środka planety jest transportowane do warstw zewnętrznych. Te warstwy zewnętrzne oczywiście mają różną strukturę, grubość czy wiek, i w efekcie, chociaż środek Ziemi stygnąc, emituje ciepło we wszystkich kierunkach tak samo nie wszędzie w takich samych ilościach ono dociera do powierzchni. W Polsce jest na przykład duża różnica pomiędzy wschodem kraju a zachodem kraju. Czasami mówi się o gorącym południu i o zimnej północy. I to zresztą widać wyraźnie na mapach kreślonych czy przez geologów czy przez hydrogeologów. Ta różnica pomiędzy różnymi częściami kraju bierze się z trochę innej budowy geologicznej. Polska składa się, czy Polska leży na takich dwóch częściach. Jedna, ta północno-wschodnia, to stara i przez to gruba skorupa i tutaj transmisja ciepła jest niewielka. Druga część kraju, czyli południe i zachód, to cieńsza, bo młodsza, licząca zaledwie kilkaset milionów lat platforma paleozoiczna. Tutaj ten strumień ciepła jest nieporównywalnie większy. ważne, żeby pomiędzy tymi gorącymi skałami była woda i to dużo wody. Jeżeli jest jej mało, nie ma czego wyciągać, choć skały mogą być bardzo gorące, mogą mieć bardzo wysoką temperaturę. Tak było do niedawna. Dzisiaj istnieją już technologie, dzięki którym energię można wyciągać nawet ze skał suchych, choć to wymaga oczywiście większych inwestycji. To jak mówię, komplikuje temat, ale możliwe jest wywiercenie dwóch otworów i zatłaczanie pod ziemię wody zimnej, a drugim otworem wyciąganie już tej gorącej, ogrzanej od skał. To jest tak zwana geotermia suchych, gorących skał. Kilkanaście lat temu w 2009 roku przeprowadzałem wywiad z Jerzym Nawrockim, z doktorem habilitowanym Jerzym Nawrockim, który był wtedy dyrektorem Państwowego Instytutu Geologicznego. Pytałem profesora między innymi o to, jaki potencjał może mieć geotermia w Polsce. Odpowiedział mi wtedy, że w ciągu kilkudziesięciu lat może dać nam nawet kilkanaście procent energii w naszym miksie. Powiedział też, że no, będziemy właśnie na to potrzebowali kilkudziesięciu lat. To było 13 lat temu, ale od ymm, kilku lat w zasadzie stoimy w miejscu. Winne są, jak powiedziałem, przedłużające się procedury czy problemy w komunikacji. W efekcie średni czas budowy ymm, ciepłowni geotermalnej to w Polsce około 6 lat. A gdy trzeba wybudować oprócz samej ciepłowni jeszcze infrastrukturę rozprowadzającą to ciepło, to może trwać jeszcze dłużej. Od 2015 roku w Polsce nie powstała ani jedna ciepłownia geotermalna, choć procedury budowy kolejnych są w toku. Nawet te działające ciepłownie nie wykorzystują w pełni ciepła, które Pozyskują. Spójrzcie na ten wykres. W skrajnym przypadku wykorzystanie ciepła jest poniżej 20%, a niemal wszystkie wykorzystują go mniej niż połowę. A tymczasem i to znowu jest cytat pozwólcie a tymczasem gdzie to było, gdzie to było? O. a tymczasem zakopane kupując ciepło geotermalne uzyskało w ciągu roku Spadek emisji zanieczyszczeń do powietrza porównywalny do spalania 13,6 tysiąca ton węgla kamiennego. I to w zasadzie chyba byłaby najlepsza rekomendacja tego źródła energii. Nauka to lubię. Nie tylko na Facebooku i YouTube. Zapraszam Was na stronę naukatolubie.pl